Yo le digo la stand-up Uga porque Gonzalo Valderrama me dijo a mí lo siguiente. Me dijo, stand-up comedy es un it. Uh -huh. Sí, no tiene género. No tiene género. Como, entonces, y, es, y en español es la comedia. Uh -huh. entonces, es, entonces sería la stand-up uh -huh. comedy. Entonces, por eso fue que él sí. empecé a decir eh. la stand-up comedy. Tuvimos una, una, un duelo lingüístico. ¿Tuvimos <risa> Se un... apretaron. Estás escuchando Socráticos Ridículos. Rebotamos entre lo profundo y lo absurdo. Con Daniel Ugalde y Pablo Pérez. Socráticos Ridículos. No, no, no. A Gonzalo, definitivamente, yo, yo le dije a Gonzalo, sí, señor, sí, señor. Yo le sigo Ajá. haciendo la stand-up. Eh, ese es el respeto que yo le tengo a, 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 a Gonzalo Valderrama, que fue profesor de los maes de la Liga de la Comedia al principio, cuando era ¿Ah, los sí? 40 stand-up, ¿sí? Ate vos. Entonces tuvimos una discusión que yo pensaba que vos estabas incluido en esa discusión, o sea, en un chat de comediantes. Vos no estabas en esa discusión. No, bueno, yo nunca estaba en un chat con Valderrama. Una encarnizada discusión lingüística acerca de <risa> por qué, de que si era la stand-up o el stand-up. Yo conseguí, por aparte, a mi, a mi filóloga, Alan Matarrita, consiguió a su equipo de filólogos. Ay, entonces, empe okay. entonces le hicimos, hicieron la consulta, y se les, les hizo la consulta a los filólogos, y volvieron al chat. Mucho brete. Sí, esa semana. <risa> a eso voy. La, la filóloga dijo... ¿O lo que dijo la filóloga, mae? La filóloga la tuya. consiguió... No, la mía me dijo que tenía mucho sentido lo que yo estaba diciendo Ajá. y que me iba a tener que dar la razón. Pero, pero, que, pero que estaba ocupado breteando y que buscaras qué hacer. Más o menos. <risa> pero que ella no era filóloga. <risa> Entonces, ¿quién era tu filóloga? Una compa que es escritora, que yo pensé que era filóloga, <risa> pero, es, pero es periodista. <risa> ok. Entonces yo... Obviamente llegué con estos datos omitiendo la parte de que no era filóloga. <risa> Pero Alan llegó con una que sí era filóloga y Ajá. le dio la razón. Dijo, muchas veces el uso de un anglicismo del artículo para un anglicismo es arbitrario. De manera que... Y ojo, ojo, ojo la mierda de filóloga. De manera que <risa> se va a utilizar el artículo que más utilice la gente? Si la gente lo que más utiliza es el stand-up comedy, entonces eso está correcto. Profesional de mierda. Primera cosa. Machista, entonces. Mach <risa> sí. Es una machista, patriarcal. Es una patriarcal, exactamente. Porque si Primero, entonces yo no quiero decir la presidenta. Es cierto, no había notado eso. Qué falta de sororidad, amiga. <risa> amiga, o sea, examínate. Examínate okay, cómo, sea, cómo que ya o sea, hasta de, el stand-up. amiga. Te estoy diciendo que es la stand-up y me dices que es el stand-up. ¿Qué pasa contigo, amiga? Reinvéntate, deconstruyete, reinvéntate. O sea, psicoanalízate. <risa> Perdón, estoy apagando. Esto. Deconstruyete, reconstruyete, arrebátate, atrévete. <risa> estás cantando una pieza de... Presidente, weón. Yo no sé qué estoy haciendo. ¿Cómo nos costó encontrar una filóloga? ¿Cuántas veces tenemos, cuántas veces una filóloga va a atender en su vida una emergencia filológica? ¿Cuántas? Madre? Dígame, dígame cuántas veces. Esa, fi esa filóloga no está trabajando como filóloga, porque una filóloga que estuviera trabajando como filóloga, primero que nada me hubiera dado la razón a mí. Y no segundo. Sé. Te voy a decir una cosa. Si yo. Algo tengo claro en este punto de la historia, ma, es que doy gracias al cielo Ajá. de que yo nunca terminé la carrera de filología, ma, <risa> para que me dejen de estar metiendo en esos pleitos de mierda, ma. Está loco, ma. ¿Qué es... mierda debe ser ser filólogo? ¿Qué oh, mierda debe ese, ser? Ese tipo de pleitos. Exacto. Sí. Debe ser así como, Susana, una pregunta. Acá cinco minutos. ¿Cómo se dice, Susana? Porque estoy aquí hablando con mi esposo y él dice que tal cosa se dice así y yo estoy segura que no. <risa> Susana, ¿usted es la que nos va a decir cómo se dice esto de verdad? Mami, ya le he dicho que estoy trabajando aquí en el call center y no me puedes llamar por la línea de soporte técnico. Cada vez que pelea con papi, 
que llegó hasta sexto grado en la escuela. Voy a cortar ya, porque si no me van a despedir. Qué bueno. Madre, yo lo que dije fue, madre, yo no le voy a hacer caso... A una, yo no le voy a hacer caso a un profesional que está a punto de ser despedido de Sykes. Man, o sea, no. <risa> <risa> Entonces necesito una segunda opinión, sí, Mae. Sí, yo, yo sinceramente siento mucha lástima por esa filóloga, Mae. Y por todos los filólogos, Mae. ¿Sí? Y más en esta época eh, tan confusa en cuanto a género. ¿Usted cree que...? Ah, en cuanto a género. Okay. Sí. Primero que nada, género... Género, tenés toda la razón. O sea, le, a cada rato les están haciendo preguntas de, de leyes, de, la, de las X, ah, toda esa de, vara ajá, constantemente. Arrobas, signos okay. numéricos. Primera cosa, yo, bueno, eso puede ser cierto. Ahora, yo, yo he visto que la gente escribe tan mal y tan como le da la gana que yo creo que le vale verga la opinión de un filólogo o filóloga. ¿Será? Eh, estoy casi seguro. Madre, nadie, yo dudo que, que, que se, te, se tomen la consideración, madre, de... de Hacerles una consulta filológica. Sí, bueno, eso sí es un buen punto, mae. Ma, esos maes es como, mae, aquí está la tesis, mae, corríjamela. <risa> <risa> Así es como los trata. <risa> sí, 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 sí. Mae, sí. ¿Qué, qué puta maña, mae? A ver, ¿a vos te cae bien, Alan, mae? <risa> sí. Ok. Es que yo siempre no tema, es que los dos tienen una tendencia a, a, a discutir temas banales, estupideces. Ma, por el mero deporte de discutir. Por supuesto, es, ma, es, yo creo que eso es lo que mejor me cae de Alan. Ma. <risa> ma, sí, ma. Entonces, ma, yo siempre notaba que ustedes dos terminaban enfrascados en, en, en una discu discusión horrible donde nos tiramos cosas feas. Sí, sí, <risa> exactamente. Pero, ma, pero, es, pero es divertidísimo, ma, es que... Es que a, mí, a mí eso me encanta, sí. a mí me, me encanta tener una, así exactamente, no, es que, es que, ¿vos te tomás las discusiones personales, mae? No, es que yo no discuto, mae. Eso es solo un, es, es justamente para, simplemente para ver quién tiene, es que si uno le Discutamos mete por de, algo, Pérez. Si uno le mete, ya hemos discutido, si uno le mete <risa> No, ego, no hemos discutido. No hemos discutido. <risa> estoy jodiendo, estoy tratando de discutir. <risa> yo, yo todo asustado, ya tengo la modalidad de, de, ¿qué hice? ¿Qué hice? <risa> Mae, este, mae, es, muy, es muy chiva ese tipo de discusiones. Para la profesión de comediante stand-up es un poco importante. Sí, total. Es una mierda de tema, pero es un poco importante, mae. Entonces, no sé, a mí, me, a mí me cuadra un pichazo. Sí, a mí me da mucha risa con Alan porque Alan es como obsesivo con las discusiones, con ganar, mae. O sea, el mae es como, mae, yo voy a ganar esta discusión. Yo lo que quiero es aprender. Y la única forma en que yo pueda aprender es alguien que está tratando de ganar la discusión. Aunque no tenga razón, yo voy a aprender, porque voy a aprender acerca de mis puntos y voy a aprender cosas nuevas acerca de los, del, de los del más. Pero ¿no te parece que a veces la discusión no lo amerita, mae? No mae, vas a aprender nada, mae. Mae, cueputa, es que no sé, weón. Yo tengo una, una filia, mae, por aprender puntos yo, de vista. Yo también, yo también. Mae, una, me intoxica. Saber, mae, ¿por qué piensa así? Eso es chiva. ¿Qué lo sostiene? Eso está muy bien, mae, eso está muy chiva. Yo también, a mí me encanta aprender, mae, yo soy un fucking adicto, mae. Ahora con los audiolibros, mae, es como si yo fuera un carajillo de 13 años con porno en el teléfono, pero en lugar de porno son libros y audiolibros, mae. Sí, sí, sí. Y es como, mae, cada segundo que tengo libre es como, uy, mae, voy a escuchar hasta ahora. Jueputa. Mae, y voy en el carro, es como, mae, qué bien, voy a... Mae, es más, hasta me ha cambiado la perspectiva de varas como las presas, mae. Ajá. ¿Verdad? Porque es como, mae, qué bien, hay una presa, voy a poder escuchar más del audiolibro, mae. <risa> y, mae, no, qué chiva, weón, qué chiva. Ah, ¿Y no te ha dicho audible? ¿Usas audible, ¿no? Ajá. Ok, ya, ya que Librería Internacional no le dio la puta gana patrocinarnos. <risa> qué chiva, escuchar los libros, no leerlos no en leerlos. papel, como los pobres. <risa> Es más, hasta más barato sale, man. Asesinos de libros, de bosques. Árboles, come árboles. Ajá. Qué rico huelen los libros, aquí a árbol muerto, asesinos. <risa> a menos oxígeno. <risa> Audible, ¿no te ha dicho que es, que es el, la para, para, para escuchar audiolibros de Amazon? ¿No te ha dicho que, que, ya, que ya la lleve suave? Que to, tómate un descanso. No me ha dicho que me tome un descanso, me dio una medalla. Que como más, te es pichudo para escuchar, mae. ¿Qué, mae, ¿qué le pasa a ese maldito programa? Mae, a, mí me ha dicho, a mí me ha dicho que me tome un descanso. 
que he escuchado demasiado tiempo. ¿En serio? Sí, y que me tome un descanso. Porque, madre, me ha pasado que estoy escuchándolo, me quedo dormido. Ah, yo también. El libro sigue. Ajá. Y entonces me ha dicho, eh, llevas, o sea, como preocupado, el hijo de puta. Lleva día 16 horas seguidas escuchando ah, un audiolibro. 16 horas. Estoy exagerando, pero, madre, es una, no sé, es, eh, a mí la vez pasada fueron, no, y tengo que aceptar que cuando me dio una medalla fue porque me quedé dormido. <risa> me rulié y eran como, ¿qué pasaron? Como siete horas, ¿no, madre. Entonces el madre, como tome su medalla, caballero, qué manera. Sí, exactamente. Y yo devolviéndome capítulos, yo esto no lo escuché, esto no lo escuché, esto no lo escuché. Madre, el algoritmo de esos hijos de puta es un... Es gerontofílico, gerontofóbico. Madre, gerontofílico, porque, gerontofílico yo. no. Lo contrario, gerontofóbico. Benditos los gerontofílicos. <risa> Dios los tenga. Gerontofóbico, mae, porque ese mae dijo, después de 40, si se pasa esta cantidad de horas, lo mandamos a rulear. Pero en cambio, eh, lo, lo mandamos a que descanse. Y vamos a estar seguros de que se durmió. Porque eso es lo que le pasa a la gente después de 40. Antes de 40 lo vamos a felicitar y le vamos a dar una medalla porque probablemente no se haya dormido. Ey, cierto, mae. Mae, gracias por el vino, mae. Claro. Mae, por favor, hágame retomar el tema de los audiolibros porque le tenía a usted una pregunta y, y una recomendación. Pero, gracias por el vino, yo iba a traer birras. Pero de camino acá me pasó una vara de la que me siento arrepentido, es avergonzado y otra de la que me siento orgulloso. ¿De qué me siento arrepentido? Ajá. Estaba haciendo fila para tener un six-pack de bohemia. Okay. Todavía no estoy arrepentido de la bohemia. <risa> yo pensé okay, que ya no. hemos llegado al arrepentimiento. No, no, la bohemia a mí me gusta y yo iba a compartir mis bohemias con ustedes. Ah, ok. Ok, entonces, la bar es que eran dos para cada uno, ¿verdad? Porque, sí, favor, tampoco. ¿verdad? Porque pagaron el aguinaldo, o sea, <risa> por eso. <risa> el supermercado está hasta la verga de gente, más estoy haciendo fila. Veo la hora y digo yo, madre, si no, si no me voy ya, hago fila un rato. Y la vara no avanza, uh -huh. y no avanza, y más gente, y más fila. Yo dije, madre, si yo no me voy ya, no llego. Y digo, madre, voy a tener que abandonar esta misión. Ajá. Y yo no soy de las personas que agarran y no van a comprar algo y van y lo tiran ahí donde sea. Vos vas yo al, te... al pasillo correcto, al estante adecuado, y pones la vara ahí donde, donde estaba. Sí, madre. ¿Qué? Madre, ¿qué? ¿Eso qué es? A ver, Mae. Yo sé que quién... es algo de lo que no me debería enorgullecer. O sea, ¿A no quién es... estás tratando de complacer, Mae? Mae. ¿A quién? No sé, ve, yo sabía que era algo por lo que uno se, avergon... se debería avergonzar. Porque, Mae, ¿por qué yo hago eso, Mae? Ahora, yo quisiera pensar que es como un poco toc. Sí, tiene su, su, su ingrediente de toc. Pero es más, ma... alguien. ¿Quién me va a castigar? Me puede, me puede parecer más apropiado para ese tipo de cosas. Ma, hay, hay una opción, no Ajá. sé si la conoces, Ajá. que es llegar a la caja y decirle a la muchacha, hey, esto no me lo voy a llevar. Sí, pero yo no podía llegar a la caja. Tenía que, ah, colar, sí es cierto. Tenía que ir con las birras, colármele a alguien y decir, un momentito, muchacha. Ajá, cierto. Estas cervezas, ¡pum! Y la muchacha las empieza a tit a pasar, no me las voy a llevar <risa> Bema, eso sería todavía más irrespetuoso madre. sí, eso sí pero es bueno, entonces fuiste... más divertido Ajá. sí, okay. mucho más en el camino yo dije, eh, yo iba preguntándome esto mismo que, estoy, que estamos hablando Ajá. Ajá. había una voz en mi cabeza que posiblemente era la de mi mamá que decía, es que no hay otra cosa que hacer, usted va a ir a dejar esas cervezas a donde corresponden, porque Uy, usted no se las va a llevar. ¡Qué voz! ¡Mae! ¡Qué voz más hijueputa! Mente <ríe> condescendiente. O sea, ebria de poder. Sí. Es lo que yo diría. Es como, papi, usted puede patalear lo que quiera, que usted al final del día esa es mi ma, esa es mi va mama. a dejar esa es mi mama. esas cervezas donde usted las encontró. Porque Exacto. yo crié... ¡Mae! Esa es tu mamá. Esa... Obviamente, es una versión súper exagerada, pero mi mamá es como, si usted no se calla inmediatamente, ajá, ajá. le voy a llevar a la casa, le voy a dar una cueteada, no le estoy preguntando. Esa es la, la voz de tu mamá, ¿sí? así, te... así, la, así la imitaría yo, usted lo va a hacer, 
ahora, ahora ha cambiado mucho, pero sí. digamos, esa era la mamá que conozco. De, sí, sí, de tu crianza, de, de digamos. De crianza, exactamente. Divertidísima. Tampoco es que amargada o eso, pero... No, esa pero era es la que voz me que escuchaba. Pero es que me encanta, mae. O sea, es muy chiva porque es una mamá que no levanta la voz. No. Es una mamá que no levanta la voz, casi que susurra. Sí. Pablo, ya le dije que ta, 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 ta. Pero primero es como pum. Ay, atención. Ajá, es, es como... Y es muy, es, esa vara es muy, muy de entrenamiento de perros. No sé si... si ¿En serio? Sí, es como... como, como te, el perro tiene que ver como muy en control. Ella no sabe nada de entrenamiento de perros. No le gustan los perros, güey. Bueno. Eh, pero es como muy, muy orgánica la forma de, de, de controlar, man. Entonces, efectivamente, yo estoy entrenado para ir a dejar esas putas birras en el refrigerador. ¿Cómo te hace sentir... A ver, ¿no te sentís todavía condicionado por tu mamá? Eh, es, es, sí, porque vos sí. sos, o sea, es que es más, algo... si algo, si una palabra te define, si, si una palabra define a Pablo Pérez, bueno, hay dos, mae. Es rebelde y tardío, pero más lo de rebelde. Y, y, lo, de, y lo de tardío es por rebelde también. Sí. Ma, es la canción de, de rebelde que decía Montoya de ella. Soy yo, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Esa canción va tarde. Nadie me ha tratado con amor. Rebelde y tardío. Ajá, es esa, mae. Este, entonces me parece muy interesante, mae, que, 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 que no te hayas revelado a eso, mae. Vamos a ver. Tenemos que... Tenemos que establecer varias cosas. La a primera ver. cosa es, vos estás condicionado, creas o no creas, ah, querás o no querás. Uno es un y manojo y de por condicionamientos. Y, y estás condicionado por situaciones que te arrepentirías de, de, que, de que estás condicionado. Ajá. Ahora, hay situaciones mías que yo estoy condicionado que tienen que ver con mi madre. Y hay unas varas de las que, me ha, de las que, no, me, de que no me cuadran para impicha, ¿verdad? Me avergüenzo. Y hay otras que... Y hay otras que, que conservo. Ajá. Pero de la mayoría, no soy consciente, weón. Sí. No, y vos tampoco. Weón. No, yo tampoco. Entonces, de algunas. Uno es consciente como de 0,3%. Eh, exacto. Y es muy tonto rebelarse con, de, por esas bar, eh, contra esas varas solo por el acto de la rebeldía. Ajá. Rebeldía es un poco como usted no me manda y... Sí, sí, tal Si usted hace tazas que dicen, usted no me manda, usted tiene un toque de rebeldía en su vida, mae, en su ser. Bueno, haga lo que es... le dé la gana. Si usted hace calcomanías que dicen, haga lo que le dé la gana. Mae, vea, entonces yo voy a dejar la puta la, las cervezas al congelador porque eso es lo que me da la gana hacer ah, <risa> según mami <risa> Mae, yo voy pensando en esta vara o sea en por qué no puedo dejar esta mierda y tirada es posiblemente la misma razón por la que yo no puedo de la misma razón por la cual yo no puedo irme a una estar en un bar ir no es están los baños ocupados ir a una pared y mearla Ajá. es la misma putada para mí okay, bueno, pero la eso... misma vara que yo no puedo agarrar un papel mae, y tirártelo en la en, en, el, la, en, la, en la calle en la, en la calle Ajá. o sea bueno pero puta es que vienen del mismo puta ¿Será, lugar sí entonces lo que pasa en... es que yo esa esa específicamente de por qué soy así Madre, yo me vengo dando cuenta de la vara cuando yo voy a entregar las putas cervezas al congelador. <risa> Fuck you, man. <risa> decime que por lo menos las... muy temprano al psicoanálisis, de de Decime que por lo menos las pusiste de donde estaban las imperial o, o buscaste de... el grupito de las bohemias. Yo iba para el grupo de las bohemias porque las cervezas van ahí. Ajá. Porque ahí es donde, de ahí las saqué y ahí las vuelvo a poner. O yo, no se me va de aquí. <risa> Mae, ¿A dónde las pusiste? Cuando yo iba de camino, hay un carrito de una, de una señora que se distrae. <risa> Esto me gusta para dónde va. Yo veo el carrito ahí, veo el congelador por allá y yo dije, tomaste buen, señora. <risa> qué bien te me... Mae, Ay, yo creo que ahí, había, ahí habían este... Cosas que no tenían que ver con la cerveza. Una seño esa señora yo creo que se va... Sí, porque la señora estaba como... ¿Qué tantos mira... años tenía esa señora, mae? Era una señora... Decime que andaba pañales de adulto. No sé, no me fijé en la entrepierna, pero... <risa> en el carrito. <risa> ah. 
Tenía la entrepierna abultada, Pérez. La señora... No, lo que, te, lo que recuerdo... Mae, por favor, ¿verdad? Es una operación furtiva que estoy peleando contra mi psique, contra mi madre, mae. Tengo una discusión ahí con ah. eso, no, no me fijé mucho que andaba en el carrito. Recuerdo haber visto unos elotes y como más vegetales de lo que yo acostumbraría a ver. Más cosas verdes, o sea... Sí, seguro era vegetariana, hecho, tal vez. Es que sí, como que yo sentí... Yo recuerdo una caja de cereal... Eh, genérico eh, Limpia la doña, o sea que las bohemias sí le van a gustar No estoy seguro Por alguna razón Ese carrito, yo lo vi como De alguien que se escandalizaría De ver cerveza Ah, me gusta Porque hay dos opciones para hacer una agresión con una bohemia Alguien que se escandalice de ver cerveza Y alguien que se escandalice de la mierda de cerveza Que es la bohemia <ríe> Exactamente, man. Como vos hace un rato <ríe> man, Entonces puse el, el carrito se veía como me voy a escandalizar por ver estas birras aquí. Ajá, ajá, ajá. Entonces, cuando yo veo ese carrito, yo veo a la señora yo, y, y, y la señora como que da vuelta y en ese momento mi cerebro dice, no, tenés que dejarlas en ese carrito, no hay otra opción. <risa> <risa> y es una operación así como furtiva, madre, como intercambio de drogas, porque es como pum, carrito, la señora se da vuelta. Madre, es que el lugar para poner las vibras estaba ahí. Sí, como que había un cuadradito donde cabía perfecto un porque, six pack. Porque esos elotes, creo que sí, esos elotes estaban de alguna manera puestos para que cuando yo pusiera esa carajada, cayeran encima y no se viera la, la, la vibra. El genio del comediante me salvó de la, de la, de la opresión materna. Totalmente, mae. Qué loco, mae. No, no lo había pensado así, Totalmente no lo que sí, así, mae. mae. Sí, y al no. final fuiste rebelde, mae. Mae, sí, weón. Sí, sí, sí. Sí, por eso, por, de eso me enorgullezco. De haber mae. tenido que dejar las birras, mae. No, no me... Eso está muy bien, mae. Sí, mae. Vengo, vengo, venía de muy buen humor por eso. Entonces, por eso yo dije, mae, qué dicha. Vino es lo que hace falta para esto, mae. Son como, como pequeños golpes de suerte que dan como ciertas sincronicidades que llamaba Jung. Que dan cierta estética a la vida, mae. Son pequeñas alegrías. Y yo paso alegre por cosas de ese tipo, mae, por días, mae. En serio. Lo que le llamaba yo un sincronicidad, eso, mae. No sé, es el equivalente a. Hay un atardecer y pasa un, un pájaro ahí volando, mae. Y después lo atropella un avión y uno dice, mae, qué chiva <risa> estar en este momento, güey. Ajá, ajá. A mí qué me hace feliz, mae. Buena pregunta, mae. Yo no sé qué me hace feliz. Los libros de Audible. Sí. <risa> Cuando hay una presa. Y, y puedo escuchar más mi libro de Audible. ¿Has man? estado en una presa que decís, uy, qué dicha? Ah, sí, me dijiste. Sí. Qué dicha que hay presa, puedo escuchar. Mae, sí, sí, Fuck, sí. Mae. O sea, le quitaste o sea, todo el poder. Le, Audible le quitó todo el poder a las presas. Audible le ha quitado el poder a muchas varas que antes me parecían aburridas, mae. Lavar platos. Ay, sí, weón. Sí, mae, sí, mae. Y... Maes, esta, bueno, yo te conté la vez pasada que estaba haciendo ejercicio, escuchando fucking libros. Maes, yo pensé que me iba a costar mucho porque iba a estar como uno, dos, tres, y no iba a poder como Escuchale. ponerle buena atención a lo que estaban diciendo. Pero, maes, al final del, sí, sí, sí se logra, maes. Estás como, uy, sí, instruyame. <risa> Exacto, maes. Instruyame. Estoy fortaleciendo mis bíceps y mi cerebro. <risa> <risa> Y estoy yeah. leyendo, bueno, escuchando, mae, lo cual me parece muy loco también que ahora uno lee escuchando, mae, lo cual me parece una fucking maravilla, mae, o sea, es demasiado pichudo poder leer escuchando. Yo pensé que no iba a ser tan maravilla hasta que lo probé. Mae, es... Espero mae, que, es no, que no decir eso nunca de la cocaína. <risa> <risa> Porque así estamos sonando, mae. ¿Verdad, mae? <risa> Bueno, no, pero seguí, sí, seguíme contando. Sí. Nada, madre, que de yo no sé, a mí siempre me ha cuadrado un pichazo. Más, esta mierda parece un anuncio pagado de audible, pero no lo es, madre. No, pero además es un fucking buen producto. Más, es que es un fucking buen producto para ñoños como nosotros, sí. madre. ¿Qué pasa con la lectura, madre? Con leer, de huevón, que requiere 100%, ingerir información requiere 100% de tu, de tu atención, porque uno solo tiene... Un punto de atención, no solo puede estar enfocado en una sola cosa, no en varias, no, no existe uh -huh. el multitasking, ¿verdad? Pero 
de con la lectura, madre, no es como que podés ir leyendo y manejando, no es como que podés estar leyendo un libro y trabajar en una guitarra o trabajar en una compu o hacer labores manuales o, madre, no sé, uh -huh, un montón de uh -huh. cosas. Entonces, lo que me estaba pasando, madre, es que a mí siempre me ha encantado leer, pero mi eh, cantidad de lectura diaria se estaba viendo muy disminuida por y bretear y por la vida, madre, cuesta mucho sacar el rato para leer, entonces, madre, esta hora ha sido una maravilla porque me ha permitido incrementar otra vez la cantidad de libros que, que consumo al, a lo que sea, en realidad vale picha el número, pero de, me ha permitido como estar eh, leyendo, leyendo muchísimo más, madre, sí. que es algo que me gusta mucho. Yo no sé por qué en mi cabeza era menos provechoso el audiolibro que el, li que el libro leído. Uh -huh. O sea, yo pensé que uno era más lento con cuando escuchaba un libro que cuando lo leía. Y, uh -huh. Porque supuestamente uno lee más rápido de lo que escucha. Uh -huh. Porque usted no va... Eh, Haciendo pausas. Exacto. Entonces, teóricamente uno debería leer más rápido de lo que, de lo que escucha. Pero no es cierto. No. Además, porque aparentemente uno con la lectura... Eh, eh, lo que estabas diciendo me, me llevó a pensar que para adquirir información el canal auditivo está, está libre y completa y, y absolutamente sin hacer nada. Exacto. Pero puedes obtener la información por el canal auditivo mae, y el canal visual dejarlo en, dejarlo en automático. Y en realidad lo que, lo que hace uno cuando lee un libro mae, es que uno se lo va recitando en, ah. a, a uno mismo. Ah, ves. Entonces a mí me parece que sí se activan canales auditivos. Creo que los Probablemente cursos, sí. Creo que los eh, sí se activan neuronas en, en, el, en el lugar donde está relacionado con la vara del oído. Ajá. Creo que los cursos de lectura rápida hacen... Un bypass de la parte de recitar, digamos. De recitarse, de que uno escuche esa voz. Wow, mae. Sí, la, yo nunca me he puesto a ponerle atención a la voz que escucho, pero después de algunos audiolibros ahora leo y escucho la voz de un mae específicamente que lee muy tuanis uno de los audiolibros que, que leía. Entonces, voy leyendo como si fuera... ¿En serio, mae? Me le puso voz ¿Qué a, mi, a mi lectura. Eso es como cuando uno se lee el libro, luego ve la película del libro, luego vuelve a leer el libro y ahora ve los hijueputas personajes los de la película. En lugar de los personajes que uno se imaginaba originalmente, man. No, los, los personajes que uno se imaginaba originalmente eran una fucking mierda. Yo me los imagino en palitos. <risa> Alguien que no sabe dibujarse los imagino en palitos. Yo, yo se lo, me los imagino un poco mejor que palitos, pero ligeramente, nada más. Me, me recomendaste un libro de, de, de Audible. Ah, sí, de Robert Green, man. Estoy obsesionado con ese, mae. ¿De qué va? Eh, me estoy leyendo uno y escuchando otro. Así de obsesionado estoy, mae. El primero que me encontré se llama Las 48 leyes del poder. ¿Y de qué va? Mae, de básicamente leyes de, para ser poderoso. <risa> es como estilo... Bueno, la comprensión parece que es mejor en el libro. <risa> la gente está en la choza como, y mae, este mae lee un pichazo al chile. <risa> Lee y escucha libros, mae, y esto es a lo que llega. A ver, son como nota a Sun Tzu, ¿verdad? Ajá, ajá. Es una nota muy Sun Tzu, ¿verdad? El arte de la guerra. Entonces son leyes para llegar a ser una persona poderosa. Lo relaciona mucho a toda la vara de los cortesanos, mae. Uh -huh. de, que, de que ser poderoso tiene mucho que ver con la diplomacia, con ser un buen cortesano con saber posicionarse favorablemente ante una figura poderosa. Este, llámese un rey, ¿verdad? Todo lo hace con esta analogía del rey, mae. Eh, la persona que se vuelve confiable para el rey o indispensable para el rey. Entonces habla de la necesidad de volverse indispensable. Por la ejemplo, necesidad de, de volverse indispensable. Esto es raro, mae, porque eso, por ejemplo, ¿qué, qué, qué pensás? Porque normalmente uno piensa, madre, uno no se puede volver indispensable, no, o no lo es. O sea, uno trata de volverse indispensable, pero nunca es indispensable. Eh, ajá, sí, bueno, a veces puede que sí, madre. Sí, es que depende mucho del sistema en el que estés. Por ejemplo, de yo es el, ese precepto lo veo muy aplicado o que se puede aplicar a, a, a cuestiones muy laborales donde tenés un jefe, madre. Pero digamos... 
vamos a ver, ahí sí, ma, digamos, si vos te volvés un mae que de repente atesora mucho conocimiento sobre cómo se hacen muchas cosas en tu brete y de repente de ese conocimiento lo tenés vos y ningún otro empleado, mae. Y lo tienen que echar. Exactamente. De ahí, no, pero ¿y qué pasa? Ya el jefe sí tiene que echar a esa persona, pero esa persona es la única que sabe cómo se hacen un montón de cosas. Ya lo va a pensar dos veces, mae. Para echarte. A mí me echaron. <risa> Probablemente no era lo suficientemente indispensable, mae. A mí me echaron y cambiaron el equipo que solo yo sabía usar. <risa> Y que solo a mí me habían entrenado. Al Chile. Sí, un mae de Colombia que había estado en China <ríe> entrenándose para el equipo. Que era una grabadora de llamadas. Una tontera así. Ajá. Bueno, vamos, necesitamos a alguien que haga esto. Los dos fuimos a entrenarnos, ¿verdad? Pero ese mae cada rato salía y no llevaba el curso y toda la vara. Al final ese mae no sabía usar la, la máquina de, de nada. Y el único que la sabía usar fui yo. Entonces me pusieron a mí encargado de darle soporte a esa máquina. Ajá. Creo que, es más, vea, creo que me echaron a mí, echaron a la madre que escuchaba las llamadas <risa> y, y botaron la máquina. <risa> Simple. De ahí, sí, pero es que no era, entonces todo el proceso no era tan indispensable. No es como que la empresa se iba a caer si esa hijo de puta máquina no funcionaba, madre. Sí, pero esa era mi ilusión de indispensabilidad. <risa> me voy a aprender cómo funciona si estos hijo de puta. Si estos madres no están cambiando, este pinche máquina, que es lo recomendable y poner una más moderna y están mandando a, 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 a conseguir a alguien para no cambiar una puta máquina y les va a salir más caro y están muy comprometidos con esta máquina <risa> sí. así es que, dice, están así de comprometidos con esta máquina y posiblemente por eso, o sea yo soy importante también por <risa> añadidura ajá, ajá. Ya, me no, imagino, señor. ya me imagino a Pérez todo altanero llegando tarde, como, ah sí, ¿qué, me, ¿qué van a hacer? Me van a echar, ¿cómo van a, a contestar sus llamadas? ¿Cómo van a escuchar esas grabaciones? Ah, dándole play. Acá, Uy. Y era una vara súper mierda, era una vara como de, 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 de contraloría de servicio al cliente. Entonces era como, mae, quitamos, quitamos la máquina, quitamos a Pérez, quitamos a, a, la, a, la que lo es, a, lo, a la que escucha las llamadas. Y el proceso, quitamos el proceso también. Es contraloría de servicio Ponemos otro proceso. Usted, 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 hágame un proceso, consigue así una vara para grabar y usted se encarga de todo. ¡Vamos! Sí, sí, vámonos, listo, mae. <ríe> así es todo, mae. <ríe> Qué difícil eso, mae. Sí, mae. Bueno, esa primera, ok, ya descarté una, mae, me faltan 47, vamos. Eso <ríe> <ríe> a ver si me acuerdo de otra, mae, a ver. Esta es Twanis, a, a ver qué pena. No, vamos a ver, <ríe> vamos a ver esta, mae. El manejo del dinero. Y de la generosidad, ma, hay que aprender a ser generoso, es que lo relaciona mucho con varas de historia, entonces esa nota me gustaba, ma, ¿Cómo, ¿cómo era esta, ma? Cuando que uno se que racionar la historia, ser generoso con la historia. <risa> no, 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 sabe, 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 estoy medio tapiz. Esta es tatuanis, cuando uno se equivoca, Ajá. cuando uno la caga, tratar de, de, de jugar el papel de indiferente. O sea, como de minimizar lo más posible... La equivocación. Tu error, mae. Por ejemplo, entonces, el ejemplo que ponía era una historia en Japón de un, mae, un emperador japonés, una vara así, que el mae... Lo de la ceremonia del té sí es japonés o es chino. No es japonés. Japonés, bueno. Sí. El mae era súper adepto de la ceremonia del té y tenía unas tazas super únicas y originales, ma, y el ma tenía una en particular que el ma adoraba porque era Hechas una en China. <risa> en ese tiempo era muy 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 pichudo, exacto, ma. Ma tenía una tacita en particular que era única y el ma la cuidaba un pichazo, entonces llega, no sé, un ma del gobierno eh, a tomar a hacer la ceremonia del té y le dice, "Uy, ma, qué pichuda esa taza." Así se lo dijo. Qué pichuda, mae. En japonés. Sí, exacto. La palabra que sea. Ajá. La puedo ver. La puedo ver parado en este balcón a cinco pisos de altura, mae. ¿Y quién era Michael Jackson sosteniendo... sosteniendo al carajillo? <risa> sosteniendo a Blanket. <risa> Qué fuerte, mae. Mae. Y el emperador fue como, fijo, no va a pasar nada malo, mae. <risa> 
¿Qué podría pasar aquí? Exacto. Entonces el emperador le dijo como, toma, agarre. Ahí va. Piensa rápido. Y el, el maestro. Uy, mae, casi se cae. Ay, hijo de puta. Casi cae. Entonces el mae está viendo la tacilla, mae. Y se le cae la hijo de puta taza, pega en una piedra y se rompe en mil pedazos. Mae, el emperador, ¿verdad? Puteado, mae. Puteadísimo. Es como, mae, hijo de puta, mae, mi taza. Y el mae se vuelve tranquilo, respira. Lo vuelve a ver y le dice, de por si sí era china. No. <risa> no, no, el mae... Eso debió haber dicho ese libro. Sí. A ver. <risa> el mae le dice, de no, la verdad es que de, le hice un favor, mae. O sea, qué pena que le rompí la taza, pero la verdad es que le hice un favor. Esa taza ya estaba como un poco vieja. Ajá. Y además ya usted no se va a tener que preocupar por esa taza. Ajá. Y el mae se lo dijo en un tono muy tranquilo, solemne, que hizo ver al emperador que estaba exagerando por una estupidez y el emperador supuestamente como que dijo, como, madre, mira, sí, tienes razón, me va a calmar. Sí, para los errores aislados puede funcionar sí. eso, porque para los errores, porque, por ejemplo, o sea, para, el, para las tortas recurrentes, imagínense que ese misma, esa misma visita de ese hijo de puta que quebró esa taza, ese madre vuelva, llegue una vez a la semana, digamos. <risa> y el mae... Sí, mae, el mae se jale otra torta, digamos. Se coja la hija, el emperador. Y el mae se da cuenta, llega con los guardias y dice, mae, la verdad que yo lo libré a usted de una situación que ya no te tenés que preocupar, ya. Ajá. No, mae, o sea... Y... No, digamos que no la taza, digamos que después llegue con un jarrón y después llegue por otra vara y después termine con la hija. <risa> sí, sí, sí. Esa vara no, no, no sirve en todas las circunstancias. No, jamás. Y, no solo, y, no, y te hace mal a vos y le hace mal, le, bueno, a vos no porque todavía no las has aplicado, porque todavía te las estás aprendiendo. <risa> ah, sí, total. Estoy tratando de acordarme cuáles eran. <risa> Este madre tiene que aprender 48 eh, leyes del poder y yo nada más tengo en mi memoria lo que me dijo mi mamá, pero el madre me criticó, ¿verdad? <risa> Muy y tengo una más que puede aplicar a algo actual. Espérese, para darle okay. una, nada más un paréntesis. Retroalimentación con respecto a esa. La per quien justifica los errores está condenado a repetirlos. No es justificarlos, es minimizarlos estoicamente. Digamos, buscando este, Porque le estás... minimizar una ¿Qué reacción. Pasa si, ¿Qué pasa si el emperador le dice? O sea, si tuvieras la taza en este momento, la romperías para hacerme un favor. Oh. Eso hubiera sido una cagada. Ah. Es como, tal, es como para tal, evitar si exageraciones. Por eso, pero ¿qué tal si primero aceptás que cometiste ah, un total. puta error? Sí, claro. Sí, le rompiera la taza y estoy sumamente avergonzado porque yo sé que era... Una taza muy valiosa para usted. Ahora, si puedo decir algo para hacerlo sentir mejor. Me quiero coger a su hija. Me quiero coger a su hija. Y esa taza era china. ¡Me cago en Japón! ¡Viva China! ¡Qué Ah, bueno, y la otra, otra ley que está apenas. Para un, una vara que vi hoy en, en Instagram. Ok. La vara es eh, atraer al enemigo. Ajá. Enfureciéndolo. O sea, jugar con las debilidades del enemigo para que pierda la cabeza y actúe irracionalmente. Eso es magnífico. Ok. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo sé que Pablo Pérez tiene un rollo con su mamá, con la voz de su mamá que le dice que tiene que ir a dejar la, la mierda al six pack. No, yo no tengo. Eso ya se hizo. A mí lo que me toca es ejecutar. Exacto. Pero bueno, man, no sé. Sé que sí, Pablo sí, sí. Pérez siempre está como en ese rollo. Sí, en ese man, rollo de... Estoy haciendo esto, más Será por voluntad propia, porque mami me lo dice, ¿verdad? Entonces... Es un poco más relajado que eso, pero... Pero obviamente pero estoy sí. exagerando. Pero entonces yo, digamos, ma, yo quiero eh, lograr que Pablo Pérez haga algo Ajá. 
eh, y no encuentro cómo, mae, no sé, qué puede ser, eh, algo que te, que, algo para mi beneficio que vos no querés hacer, mae. Bueno, en fin, voy a, voy a poner uno actual que vi hoy, mae, no sé si vos ves eh, UFC y toda esa mierda de Conor McGregor y bla, bla, bla. La mierda sí, veo, pero... es que hay un idiotazo ahí que se llama Jake Paul, sí, sí, bueno, Logan Paul, mae. La verdad es que el mae es youtuber, se metió a hacer boxeo, este, y el mae ha ganado un par de peleas. La primera, ¿contra quién fue, mae? Ni sé, ni puta idea, pero tuvo ya la primera pelea oficial y knockout. La segunda pelea oficial del mae fue en esta de Mike Tyson. Ajá, ¿en serio? El mae estaba, digamos, era la, la pelea antes de la... De la de Mike Tyson, mae. Contra un mae de la NBA que también Ajá. se puso a boxear, según él, mae. Al chile. Pero el mae llevaba como cuatro meses entrenando. Básquetbol sin boxear <risa> y lo pichasearon. Exacto. <risa> mae. El mae, el mae. Cuádrese y el mae. Mae, sí. Fue la pelea más mierda que yo he visto en mi vida, mae. O sea, los maes, apenas sonaba la campana, llegaban y se abrazaban. Ay, señor. Y ahí, mae. como que trataban de darse un toque, maes, se iban a sentar. Ah. Sonaba la campana, se abrazaban. Eso ahora parecía un tango. Maes, sí. Ya al final, maes, ya como que al, eh, al final, como que el male pudo meter unos pichacillos y lo noqueó. Lo acostó bien rico, maes. Entonces el maes está crecidísimo diciendo que quiere con Conor McGregor, maes. Pero boxeo. No, no MMA. No, Conor McGregor, mae. Mike Porque quiere... ojo la vara. Ajá. Entonces, mae, Conor McGregor lo ha estado ignorando fuertemente. Ahí, ahí sí. Y Dana Ajá. White también, que es el mae de la UFC. Ajá. Los dos son así como... Escuché un mosquito Ajá. por ahí. Y además como, mae, peleemos, mae, porfa, mae, please. No. Peleemos y los maes, o sea, lo tienen así, pero ignorado. Ajá. Entonces el mae, ayer o antier, sube un video a Instagram. Mae, o sea, se le caga a Conor McGregor, así, pero hardcore, le dice así como, oh, irlandés, basura irlandesa, yo no sé qué. Eh, seguro está muy ocupado jalándosela porque su esposa ya seguro ni le da ganas de cogérsela porque es un cuatro, es horrible, yo no sé qué. Y, mae, aquí tengo un cheque por 50 millones de dólares. Aquí lo tengo eh, para pagarle a usted y a Dana White, que es horrible, que seguro no se puede coger nada. Y, mae, eh, aquí está el contrato, fírmelo, par de maricones, yo no sé qué. Mae, es una vara así, pero más se caga en Irlanda, se le cagan las poses, solo le falta cagársele en los hijos a Conor McGregor, mae. Ajá. Para que acepte tener la pelea. ¿Y vos crees que eso es, eh, Pero eso no es lo que dice ese huevón. No, eso es una estupidez. Ajá. Pero siento que el más está tratando de hacer eso. Es como, más de tratar de meter el dedo en la llaga para que el más reaccione. Y Conor McGregor es un mae de bastante una, testosterónico y, y macho alfa ahí que juega estar, de... Ese mae puede estar bailando en una pata del colerón que no va a hacer nada. ¿Vos crees, mae? No va a hacer nada, huevón. O sea, es... Por favor, mae, o sea, es como... A menos que todo sea una treta publicitaria. Ajá. ¿Vos qué harías? ¿Qué estrategia ves que sea mejor que esa que está usando el mae? Eh, para lograr que Conor bueno, McGregor pelee. pelee. A mí se me ocurre una. Y es que rete a un mae que pichació a Conor McGregor. Por puta. O sea, que pichar, que pichar, que creo que sí hay un mae que, es que le ganó. En, en boxeo solo Floyd Mayweather, ¿verdad? Porque solo esa pelea han tenido de boxeo así, nada más. Y Floyd Mayweather dijo que, que Conor McGregor había sido la pelea más difícil que había tenido. Yo estoy deseando que pase, mae, esa pelea. Porque le van a partir el hocico de una forma. Sí, y la gente quiere ver eso. Un sí. Poco. Uh -huh. A ver, la analogía que se me ocurre, Uga, es como agarrar un hormiguero, mae. Usted sabe que hay hormigas y están tranquilas. Construirles un canal a las hormigas para, porque usted quiere que las hormigas pasen. Digamos, ya está el hormiguero aquí, yo quiero que pasen donde hubo. Entonces les construyo un canal. Y entonces alboroto el hormiguero y las hormigas solo pueden pasar por ese canal. O sea, es como el mismo ajá, tipo ajá. de cosa. Yo lo veo como, como, como una especie de estrategia de ajedrez. Sí. 
Bullying ajedrez, mae. Ay, bueno, hay un, un maestro que era Gasparov. No me acuerdo si fue él el que también lo hizo, mae. Con un mae que era pichuísimo y el mae empezó, lo que hizo fue empezar a llegar tarde Ajá. a los torneos. Y a, enojar, mae, a dejarlo, a, a jugarlo A jugar psicológicamente con el mae. El mae al final, le, eh, Gasparov, no me acuerdo si era Gasparov, mae, lo dejó ganar como tres partidas o cuatro, ma, y después empezó a, a actuar súper errático, ma, hasta tal punto que el otro, ma, que creo que era ruso, empezó a decir que, que lo están hipnotizando y hizo un despiche y que, ma, nunca, que nunca había sentido este despiche mental. Karpov y Kasparov. Puede fue, que, fue como la... la ajá, puede como, que sean ellos, ma. Sí, porque hay un libro como que habla de la... No, mentira. Sí, hay un, creo que hay un libro que habla acerca de ese, ese juego, una novela. Sí. Y hablan acerca de esa nota. El malo es picho psicológicamente. Eso es una forma, porque digamos, es que es, esta carajada tiene que ver con tu enemigo, por ejemplo, un mae como... McGregor. McGregor. Es un mae que está acostumbrado a lidiar con... Y inclusive el ajedrecista está acostumbrado como a lidiar con el enojo. Uh -huh. Es como... Está muy, muy... Esto es enojo y así lo suprimo. Sí. Porque están entrenados para eso y, y, y deberían, o por lo menos... Los han se han tratado de entrenar para mm -hmm. eso. Pero a ese mal, al ajedrecista, le están jugando, el mal está jugando con la frustración que le está pegando por donde no sabe que le van a entrar un golpe porque el mal no, no, no sabe lidiar mm -hmm. con eso, no sabe jugar con la, con, sí. lidiar con la frustración, pero con el enojo sí. Ajá. Entonces no, no lo, lo que va a hacer es frustrarlo. Es como, madre, hijo de puta, no, no sé qué hacer, no sé qué hacer con este mal, no, no puedo. O sea, entonces, entonces de ahí, supongo que para ajedrez esa vara va a funcionar no, y para otro montón de varas va a funcionar muy bien sí. ¿qué era lo del ajedrez bullying? el bullying en ajedrez mae, era el ajedrez usted normalmente lo el hijo de puta que me copia esta idea mae, sí lo voy a demandar sí lo voy a demandar <risa> o por lo menos ajedrez bullying usted, el ajedrez usted lo juega normalmente mae, dos mae se sientan dos personas se sientan muy sesudas a... ese es el normal ¿verdad? pero el ajedrez bullying es como a ver, ¿con qué va a salir maricón? ¿Qué va a salir? Peón rey. Pura mierda. Jueme con caballos, pura mierda. No, no sabe jugar caballos usted. No, eh, mae. ¿Qué va a hacer ahí, mae? Va a sacar el hijo de puta al film, mae, por este lado. Vea, ya usted viene por aquí, mae. Usted viene por Yo aquí, Yo ya sé lo mae. que va a hacer. Ya sé lo que va a hacer, Qué mae. predecible. Predecible. Ve, ve, ve al hijo de puta ahí. Vea, mae, más. En ocho jugadas ya lo tengo muerto, mae. Y el otro mae te contesta. Ah. Entonces es una... Fucking mierda. <risa> ¿Pero jugabas así vos? Así jugaba con mis tíos. Ah, muy bien. Ma, era, 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 un, era divertidísimo. <risa> y tras de eso, mis tíos ma, montaban el ajedrez. Eh, en ese tiempo, obviamente, Amazon y esas varas no, ¿verdad? Entonces, ma, entonces, de alguna manera montaban a veces ajedrez. Ma, montaron uno con muñecos de las guerras de las galaxias cuando no había salido ni siquiera la primera película. Entonces, costaba conseguir los diputados, los diputados figuras de acción. Y un mae, uno de mis tíos, mae, se fue comprándolos, mae, hasta que armó el ajedrez de, de bichos Jue de la guerra puta. de las galaxias con, les montó bases y toda la vara. Y entonces, mae, era, era súper divertido cuando eran otro tipo de figuras. Qué loco, mae. Sí, era, era chiva, mae. Ya después nos aburríamos, pero mae, así se armaban unas voladeras de pichazos <risa> con el ajedrez. Entonces, y era solo uno, entonces el que termina sale y juega Ajá. con el otro. Uh, mae, entonces otros haciéndole barra. Qué nerd, mae, pero esa era, <risa> mae, era muy divertido, chiva. mae. Era muy chiva. divertido porque combina lo nerd con lo... Con lo, con aquí, lo violento, con lo sí. peregrina. Ajá, <risa> exactamente, mae. Este, y nada más para terminar, mae, el, no hablamos del oloroscopio, Ay, que es fuck. el libro, mae, el, el extraño caso del feronomo, feronomómetro o algo parecido a eso. Es el libro que les recomiendo que está en audible, mae, está gratis, uno paga la, ese libro, usted lo, si usted paga la suscripción, es, es uno de los libros que, está, que conseguís como gratis en el, en los que te regalan al mes. Mae, ese mae. Habla acerca, de, ahora que estábamos hablando del canal visual para, para recibir información para leer, el canal auditivo para escuchar los audiolibros, mae. Este, uno que no se explota y está ahí funcionando es el canal olfativo, mae, uh -huh. que va directamente conectado al cerebro. Entonces, tío puta, lo que estaba tratando de hacer era un, era un artista 
que además era inventor y estaba tratando de vender la idea sin haberlo fabricado de un feromonómetro, un feromonófono. Feromonófono, hue puta. Entonces, eran feromonas humanas a, a través de alguna red. Ajá. ¿Ok? Entonces, ese mae habla acerca de cómo empezó a vender, a tratar de vender ese aparato sin haberlo hecho y empezar a buscar financiamiento para que le ayudaran a investigar para que el aparato saliera al mercado. Qué espiche, mae. Entonces, una de las, entonces es una, es una historia increíble, mae. Es un periodista el que va tirando la vara y cómo el periodista lo va siguiendo al mae y cómo va haciendo otro tipo de proyectos el huevón. Eh, por ejemplo, el mae tenía un proyecto de enviar mensajes a través de cierta frecuencia de radio al espacio porque el mae dice que las frecuencias de radio no o sea, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo? Que eso no tiene sentido enviar radiofrecuencias. Entonces, que lo que iba a enviar era música. Entonces, era una, un teléfono de música para comunicarse con aliens. Y eran proyectos así como, como serios que el Mayo ahí buscaba financi financiamiento. Le daban el financiamiento. En algunos casos, conseguía el financiamiento. Trataba de montar el proyecto. Le salía más caro, fracasaba. Después, pero el Mayo, entonces, el Mae encuentra el periodista que lo que está siguiendo la historia habla someramente de otros proyectos de este loco pero la principal el principal hilo conductor es el feromonófono uh -huh. ese libro ma, es cortito y es una maravilla loquísima de libro está pichudo ma. entonces se lo recomiendo y se parece mucho al caso de este Elizabeth Holmes con una, una pastillita que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, era, era una capsulita que usted supuestamente, un aparato que usted se lo ponía y en una cápsula de sangre usted le iban a detectar como 150 condiciones con solo una gota de sangre. Ya. Yeah. Entonces la madre vendió esa, esa idea y, consig y consiguió un financiamiento de la puta madre. Ay, se chile. parece mucho el caso, pero, pero es menos estafador. Ajá, ajá, ajá. Está interesantísimo, Mae. Entonces, este, de qué? Escuchen audiolibros. Sí. Escuchen audiolibros, gente. Muchísimas gracias por escucharnos, vernos. Sí. Y si se les ocurre una mejor forma de manipular a Pérez Come on. No, para, Tommy, para no, lograr no. que vaya a este show que no existe, en una escuela que no existe. Mae, es que usted ya... La dejan en sus comentarios. Me van a ofrecer plata, una. <risa> Con plata, por favor, gracias. Nos vemos, chiquillos. Chao.